0: Lucas 18, versículo de número 8, ele diz assim, ó. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do homem, porventura achará fé na terra? De que que Jesus estava falando aqui inicialmente em Lucas 18? Oração. Oração. A oração está associada à fé. Tem pessoas que às vezes dizem assim, todas as vezes, eu vou falar por mim, porque todas as vezes que eu pensei em desistir de qualquer coisa, todas as vezes, a resposta estava logo ali, a solução estava logo ali, que eu costumo dizer um palmo do meu nariz, mas eu não via. Por que o senhor sabe? Porque foi só eu me firmar e continuar, a solução apareceu. Se eu tivesse desistido, eu teria perdido, eu teria fracassado. Assim, por exemplo, essa mulher levou várias vezes, ela levou não. Não foi uma vez, nem duas. Ela poderia ter admitido, poxa, eu tentei, Deus, o Senhor é meu testemunho, o Senhor sabe que eu tentei, como muitas pessoas dizem. Pastor, eu lutei, eu tentei. Infelizmente, Deus não quis, né? a chuva não veio, a coisa não aconteceu, o que, é que eu posso fazer? Aí, às vezes, o problema vem, você tentou até quando? Porque, suponhamos, por exemplo, se você está orando por uma pessoa que tem um problema de saúde muito grave e que ela precisa de um milagre, se você desiste quando o médico diz para você que não tem mais jeito, qual é a sua fé? Certamente você também não vai ter solução, sua fé vai fracassar. Porque você fracassou por quê? Porque você parou. Você não prosseguiu, você não foi adiante, você não insistiu. Às vezes nós somos teimosos em várias atitudes que nós temos, mas nós não somos teimosos na fé. Não naquela fé ignorante, naquela fé burra, mas na fé da palavra de Deus. Porque todos os homens de Deus que estão na galeria da fé foram pessoas que não pensavam e não existia no vocabulário delas a palavra desistir, a palavra parar, a palavra né, deixar para lá, não existia no vocabulário daquelas pessoas. Elas foram pessoas que tiveram dificuldades maiores do que eu e você, já começava a dificuldade da informação, porque hoje a Bíblia, por exemplo, você tem ela em todo lugar praticamente, você tem cultos de tudo quanto é canto, do mundo que você quiser assistir, está disponível aí na internet para você poder ver, né? para as pessoas poderem, enfim, você não tem uma coisa atrelada a você, algo que dificulta, aquele pessoal não tinha o que nós temos, irmão, mas o que eles tinham, eles usavam, e usavam até resolver os problemas. Por isso que a Bíblia diz que pela fé venceram reinos, pela fé fechar a boca de leões, pela fé venceram a espada, pela fé ressuscitar os seus mortos. Por exemplo, o profeta Elias, quando ele esteve na casa da viúva Sarepta, o filho dela morreu. E ela chegou e disse assim, oh, você vem para cá para jogar os meus pecados na minha cara? Porque tem pessoas que pensam que os problemas vêm decorrente aos erros que eles cometem. E o, o maior erro que os cristãos cometem é não confiar em Deus, é não fazer da oração a sua fé. É não usar a sua fé na oração. Eles acham que estão sendo punidos, eles acham que estão pagando pelo que fizeram. Ora, se nós temos que pagar pelo que nós fizemos, o que, que adiantou Jesus ter morrido por nós? Não adiantou nada. Se nós acreditamos e nós cremos que Jesus morreu por nós, por que, que nós vamos desistir antes de vencer? Então, aquela viúva, ela, ela diz para o profeta, ele diz, cadê a criança? Ela mostrou para ele, ele foi lá e entrou no quarto. E só saiu lá do quarto com o menino vivo. Ele não foi lá para poder preparar o garoto. Ele foi lá para trazer ele de volta à vida. Por, que, que, por que, que trouxe? A mesma coisa, aquela mulher que o profeta Eliseu falou com ela que ela teria um filho dali um ano, a mesma maneira. O que, que aconteceu com aquela mulher? Aquela mulher, o filho dela morre, ela vai atrás do profeta lá no, no, no Monte Carmelo, onde ele estava. Ela não mandou chamar o profeta, ela foi. Às vezes tem pessoas, por exemplo, que a fé delas é tanto, que às vezes eu, eu tenho pessoas, por exemplo, que me pedem um quilo de arroz, mas não me pede uma oração. E a pessoa está passando uma dificuldade, não tem problema nenhum. Mas, poxa, e a pessoa usa a fé? Não, às vezes ela usa a miséria, às vezes ela usa a dificuldade para poder te pedir algo. Mas ela não tem coragem de te pedir uma oração. Não tem coragem. Por que a pessoa não pede? Bom, talvez não creia, ou talvez não queira. Não sei. Uma vez uma senhora me pediu uma oração porque ela tinha muitas dores de cabeça. E eu comecei a orar e falei: o que está na coluna vai sair. Ela não, pastor. E eu falei: está manifestando. Vai sair sim, em nome de Jesus. Sai da coluna dela. Não, pastor, não, pastor. Quando eu falei: sai. Ela falou: não era para senhor fazer oração pela coluna. Por quê? Amanhã eu vou passar pelo médico. Eu estou encostada. Eu não posso. Voltar a trabalhar agora não. Né? Eu falei, não te preocupa, quando a senhora sair daqui, a senhora vai estar mais estrupiada do que a senhora entrou. Por quê? Porque o que. Não é, não, que toda pessoa tenha problema de coluna, seja isso, tá, irmão? Mas no caso dela era. Né? E muita gente tem dor de cabeça, o problema está na coluna, como dor nas pernas também, a coluna. Né? Então, <risos> ela preferiu. Né? permanecer com a coluna dela lascada, porque dava o direito dela ficar em casa, né? ganhar um dinheiro tranquilo. Então, tem pessoas que, às vezes, eles não querem resolver os problemas, porque, às vezes, por um lado, eles até ganham com problema. Tem gente, por exemplo, que até finge estar doente, porque tem o carinho e os olhos da família voltam para eles. Poxa, se o caso era carência, por que não fala? Não precisaria ficar com febre, não precisaria gemer, sentir dor, mas, né, às vezes, tem pessoas que, às vezes, estão tá tão, assim, carentes, né, e a correria do dia a dia, a correria da vida, que os outros não observam. Então, muitas vezes, eles ficam assim, porque aí os outros se aproximam, os outros chegam, né, mas... Essa mulher vai até o profeta Eliseu, Eliseu vai até a casa dela, ele deita sobre o garoto sete vezes e faz oração sobre ele. Até que o menino ressuscite, volte à vida. Se Eliseu tivesse desistido quando ele mandou o auxiliar dele colocar né, algo sobre o garoto e não teve reação ele ia fazer igual aqueles correnteiros. O que é o pessoal da corrente? Eles fazem tanta corrente que eles ficam acorrentados. Né? Eles fazem as correntes, as campanhas. Dizem, já ah, fiz campanha disso, já fiz campanha daquilo, já fiz campanha não sei do que, campanha não sei das quantas. Uma vez, uma senhora falou comigo, oh, pastor, eu já fui da igreja tal, tá, já fui 25 anos dentro de uma igreja. E estava lá dentro da nossa agora, recentemente, né? naquela época. Isso foi em 1998. Eu olhei para ela e disse assim, olha, a senhora não precisa de oração. O que a senhora precisa é de decisão. O que, que a senhora decide na sua vida? Porque às vezes tem pessoas que eles dão com problema, eles dizem assim, eu preciso muito da, da, da oração, pastor, ore por mim, pastor, lembre de mim. Às vezes, irmão, você não precisa de oração, não. Você precisa é decidir vencer por meio do que você está fazendo. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Porque enquanto você tiver a oração para ver se vai funcionar ou para ver se Deus vai atender, sua oração não vai funcionar. Enquanto você não dissipar suas dúvidas, enquanto você não deixar suas limitações de lado, e se estabelecer na fé como essa mulher aí, por exemplo, Jesus faz menção dela e ele diz, quando ele vier, porventura, ele vai achar pessoas insistindo, pessoas lutando, pessoas acreditando, pessoas orando. Não, a maior parte das pessoas desistem da oração. Eu não gosto de usar essa palavra, mas por que, que nós vemos tantos cristãos fracassados na família, no casamento, na vida sentimental, nas finanças, fracassado na vida espiritual, triste, desanimado, abatido, sobrecarregado, cansado? Jesus disse, vinde a mim. A oração é o um meio de ir a Deus. Mas a pessoa não quer orar, ela não quer buscar, ela não quer ir. Ah, se eu for, ó, oh, eu vou dar um prazo para Deus. Se o senhor tem até tal dia para o senhor resolver minha parada, se o senhor não resolver, irmão, ore até resolver, não tem prazo. Pode ser que a primeira oração resolva, a segunda, a terceira, não precise você ir 21 como Daniel, porque na primeira oração de Daniel, a resposta já tinha saído do céu. Quem estava impedindo a resposta de chegar não era Deus. Quem impede a sua oração de funcionar, não é Deus. Deus te responde. Quando você põe no seu coração buscar a Ele, quando você decide ter um encontro com Ele, Deus te responde imediatamente. Agora, tem coisas que trabalham para fazer você desistir e você largar aquilo que Deus encaminhou para você. Quando chegar a encomenda do céu, você já desistiu. Ah, sabe, que eu lutei, eu, eu precisava tanto e aí eu não consegui, eu larguei para lá. Você fracassou, você perdeu, porque você desistiu. Nós não somos dos que retrocedem, nós não somos daqueles que param. Nós somos daqueles que vamos até o fim para receber a vitória. Se a gente não vai... Não, o que que Deus vai fazer? Se, 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 por exemplo, no dia que o juiz chegou lá decidido falou, ó, eu vou julgar a causa dessa mulher. Aí no dia que ele chega e diz, eu vou julgar, hoje eu vou dar a sentença para ela. Ela não fosse. E aí? Né? Aquele dia, por exemplo, que Deus disse assim, hoje o caso vai dar uma mensagem, vai fazer uma oração, vou usar ele. Aí naquele dia você não vem. Você diz ah cansei porque eu fui tanto lá eu participei de tanta reunião não mudou nada não aconteceu nada o que que aconteceu com você sua fé a sua fé alguns dizem assim para mim ah pastor eu fico até com vergonha e tá falando com o senhor sempre a mesma coisa Olha, não resolveu né você não tem que ter vergonha você tem que ter fé Jacó, por exemplo, o dia que ele decidiu, o anjo desceu, Jacó segurou, me solta, não, solta, não, eu preciso ir, problema é seu, eu só solto quando me abençoar. Jacó cansou, irmão, de ficar fugindo, correndo, passando por aquelas coisas que não tinham solução, até quando você vai ficar fugindo e passando por coisas que não têm solução? Você precisa decidir, eu não posso decidir por você. Eu decido por mim. Você é que tem que decidir. Um dia, por exemplo, 1994, um dia, logo ali. Pode passar lá para Mateus 15, que nós vamos para lá. 1994. A dona Mônica estava lá no escritório da igreja comigo e ela começou a sentir mal. E eu precisava sair. E ela estava passando mal. E eu tinha que sair, não era coisa que você podia adiar. Eu tinha que sair. Eu fui, fiz uma oração para ela. E ela falou assim, ainda estou mal. Eu falei assim, querida, o negócio é o seguinte, você conhece a Deus, não conhece? Já ouviu falar dele, não Já. Já. Já fiz a oração para você, não já? Já. Então levanta. Então age. Porque se você ficar aí como se Deus foi surdo e não ouviu, onde está a sua fé? Peguei a minha mala, botei nas costas e vazei. E ela ficou lá deitada. Ai, hum, 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 hum. É isso que ela me contou, né? No final, o que, que ela fez? Gente, peraí, não. Deus já fez, Deus já deu, eu já orei, já recebi oração. O que está que faltando para mim? O que está faltando para mim é posição. Levantou, tomou aquela atitude, cadê o problema? Agora você ora e fica aí chorando miséria? Você ora, você está pedindo para Deus o quê? Não, eu estou pedindo para Deus macarrão, então não espera farinha. É macarrão que vai vir. Age para comer macarrão. Ao invés de você, não, porque sabe, pastor, porque eu orei até agora. Para com essa coisa, irmão, deixa de ser incrédulo. A oração é da fé, não é oração do fracasso. Não é oração da derrota. Deus prometeu, Jesus prometeu responder a oração da fé. A oração da fé, ela funciona, ela soluciona, ela tem resposta. Por isso, Mateus capítulo 15, versículo 21, diz assim: olha, e partindo Jesus dali foi para as partes de tiro e de Sidon. Foi para o outro lado. Lá do pessoal estrangeiro, não era nem o povo de. não tinha nem tanta gente assim lá de Israel. Tinha gente de Israel que morava lá, como tem gente de outro lugar que mora em outro, em outro canto também. E eis que uma mulher cananeia né? era do, um dos principais povos inimigos do povo de Deus. Essa mulher que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente, o que que tinha a filha dela? Endemoniada. Então, olha a situação, né? O desespero de uma mãe, porque essa mulher, apesar dela ser cananeia, Apesar dela ser estrangeira, ela sabia, alguém formou, alguém ensinou, alguém disse para ela, porque ela conhece a Jesus e refere-se a ele com o título messiânico de Jesus, filho de Davi. Então, essa mulher... Ou ela escutou, ou ela leu, aprendeu que Jesus era o Messias prometido por Deus, que viria aquele que teria a chave da casa de Davi, que abre ninguém, fecha e fecha ninguém pode abrir. Ela sabia. Ela sabia, esse é o homem, esse é o que tem a solução, esse é o que resolve. Ela sabia disso, tanto é que quando ela pede, ela faz menção ela, exatamente a isso. Ela sabia. Tem crente que às vezes, <risos> eu, eu já vi, <risos> eu já vi porque eu também fazia isso. Você já viu crente fazendo a oração e mencionando capítulo e versículo? Já? Ok? E ele não precisa abrir a Bíblia para falar, não. Inclusive, na próxima oportunidade que a gente tiver, um dia, eu vou, eu vou estudar 10 salmos com você para mudar a sua vida. Só 10. Mas tem que ser os 10. Esses vão mudar você completamente. É só, é só, você, é só você usar eles. É o que o pessoal usava no passado, irmão. Né? Usava salmo, usava deuteronômio, usava Josué, usava Juízes, Ruth, lamentação, Jeremias, Isaías, eles usavam, funcionava. Jesus mesmo usou, funcionava. Por que, que não funciona com a gente? Então, essa mulher sabia quem ela estava procurando, sabia o que ele podia fazer e que era a solução para a filha que estava em casa endemoniada. É bom a gente entender o seguinte, preste atenção numa coisa que eu vou lhe dizer. Jesus não me dá autoridade sobre a vontade dos meus filhos ou da minha mulher. Ele não me dá autoridade. Mas Jesus me dá autoridade sobre os demônios, se atacar eles. Isso aí eu tenho. Isso aí eu posso defender, isso aí eu posso usar. No caso aqui, por exemplo, que era um caso espiritual e que era um ataque demoníaco, maligno, que eu não sei, a Bíblia não fala, não cita o que, que essa menina sentia, mas diz que o que ela tinha era uma investida demoníaca sobre ela. Né? Porque às vezes tem pessoas que eles querem expulsar ser vergonhista dos outros. Irmão, demônio é sem vergonha, mas nem todo ser vergonhista é demônio. É falta de caráter mesmo. Ah, é falta de, de, de... Como é que eu falo aqui, meu velho? Não. É falta daquele negócio que passa no imóvel. É verdade, irmão. A pessoa não quer não é que ela é estigada que ela está possessa que ela está dominada por demônio é a natureza da pessoa como às vezes tem filho, por exemplo que não é demônio, irmão e você está lá com Bíblia citando Bíblia para o seu filho não, às vezes você deixou muito solto às vezes você não, não orientou direito ou às vezes a pessoa não quer seguir aquilo que você tem para ela ela quer a vida dela e acabou e você é careta, bizarro, e você não vai ultrapassado, retógrato, não sei o quê, que é o que os caras jogam na nossa cara. Que eles são independentes, que eles não precisam de nós, que eles podem viver a vida deles, e que eles escolheram aquilo para eles. E... e isso não é demônio, irmão. Isso é natureza carnal, natureza humana como a bebedeira, por exemplo, nem toda pessoa que bebe é demônio, a pessoa bebe, eu no meu caso, por exemplo, não vinha nenhuma coisa funcionando assim, ó, levitando assim, e abria a bolsa assim, puf, bebe. Não, era eu que ia lá comprar, era eu que pegava, botava no copo e bebia quando queria. Não era nenhum demônio que fazia aquilo. Eu não, eu não fumei, mas demônio nunca veio... Fuma isso aqui, fuma, fuma. Já tive vários amigos, cheira isso aqui, fuma isso aqui. Eu não quis. Mas se eu quisesse, não eram os meus amigos que estavam colocando na minha boca. Eu estava pegando e fazendo uso. Por quê? Certamente porque eu gostei. Então tem coisas, por exemplo que não é demônio, só para você poder entender. Deus te dá autoridade sobre forças espirituais do mal. Sobre a vontade humana, não. A vontade humana, Deus deu à pessoa o direito dela escolher o bem ou o mal, a bênção ou a maldição. Deus deu. Não adianta nada você querer mudar quem não quer ser mudado. Não adianta nada você aconselhar Quem não quer saber dos seus conselhos? Você vai se frustrar, você vai se decepcionar você vai. Não adianta Eu, por exemplo, sabe o que, que eu faço? Eu largo para lá Para quê? Eu vou ficar me estressando para quê? Não quer, não quer, meu filho É igual falou no eu não adulto nem minha mulher Faz carinho nela, do lá não. Não quer? O que, que eu posso fazer? Jesus não insistiu e ele diz para a gente não lançar a pérola para porco, porque o porco não sabe o valor da pérola. Ou o dia que quiser vem. Só que tem pessoas que eles imaginam que é, se eles são crente, a família tem que ser crente, aí vai brigar com quem está bebendo em casa, pregando bíblia, esse é um demônio e não sei o que, e o demônio eu vou pedir o pastor caso, ainda me joga contra a pessoa ainda, a pessoa me odeia sem saber quem eu sou. Aí deve falar assim, esse pastor Carlos né, meteu o um porrete na gente, fala mal da gente, Aí, a minha mãe e meu pai, para com essa coisa, irmão, isso é loucura, ficar usando o Bíblia para ficar condenando os outros e gritando com os outros dentro de casa. Aí eles olham assim, caramba, e pega a bíblia e vem xingar a gente. A gente está fazendo um papel mais de doido do que esse. Eles tão doidos, nós estamos loucos. A gente tem que ter postura. Né? A gente tem que ter condições de estarmos numa situação onde você saiba entender o que é demônio e o que é a natureza. O que é a carne e o que é espírito. No caso aqui, essa mulher, como eu falei para você, que ela sabia que Jesus era o Messias, que Jesus era o prometido de Deus ela tinha um certo entendimento, ela sabia que aquilo dali não era atitude humana de uma pessoa, mas eram coisas de ataques malignos, as quais entraram na vida da sua filha e passou a controlar ela, o seu emocional, o seu psicológico, passou a dominar ela. Como tem casos que às vezes é demônios mesmo. Outros casos, não. Outro caso é frouxidão. Outro caso é aceitação. Outro caso, não é? Falta de resistência. Enfim, vai uma série de coisas a mais aí. Então, no caso dela, ela sabia que era demônio. Mas ela clamou, certo? O versículo de número 23 diz assim: Mas ele. Não? hã? Não respondeu? Nada. Eita, caramba. Não fala, mas quantos aqui estão igual a essa mulher? Eu estou clamando, pastor, tu pediu, eu tenho orado para Deus, pastor. Puxa vida. Tem levantado de madrugada. Pastor, eu tô... amanhã tem oração às cinco horas, hein? Eita, fiel. Nossa. Ah, pastor. Eu estou tão triste, eu tenho pedido para Deus, mas até agora nada. Legal. Essa mulher também clamou e Jesus não? Não significa que ele não te respondeu agora, que ele não te responderá daqui a pouco. Olha para cá. Uma vez uma senhora, ela me contou uma história, e ela disse assim, Pastor, eu sempre peço coisas para o meu marido, e toda vez que eu peço, meu marido diz não. Um dia eu virei para ela e falei assim: Não sei nem por que, que eu te peço, você nunca me dá. E eu falei para ela: Boa ideia. Se a senhora sabe que ele não vai dar, para que a senhora pede? Porque até para o seu marido, você tem que ter fé para pedir. E tem um marido que é pior do que os outros, irmão. Tem um marido que é, 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 é difícil. Fazer igual uma, uma piada que eu ouvi ontem, né? Esse que o camarada estava no, no lugar, o telefone tocou, e aí ele atendeu, e a mulher do outro lado, amor, eu, eu vi um carro aqui, baratinho, 250 mil, amor, posso comprar esse carro? Ele falou, pode, amor, eu, eu vi também uma bolsa assim, assim, assado, né, 15 mil reais, né, uma bagatela e tal, posso comprar essa bolsa? Ele falou, pode, Oh, muito obrigado, amor, sabia que você ia. Né? Aí, quando ele desligou o telefone, ele olhou para o pessoal e disse, de que é esse telefone? É, irmão. Coisa... Geralmente, geralmente é liberando demais, assim, irmão. A pessoa dela, né? Porque para a mulher ter que ligar para o marido para pedir uma liberação, para comprar algo. E deve, irmão, sempre deve ser assim, né? A pessoa conversar, combinar, tudo combinado, dá tá certo. É, combina antes, porque tem, tem gente que às vezes faz as coisas sem combinar, dá, dá problema. Né? Então, você não tem problema, não, não crie mais problema do que o você já tem. Então, às vezes, né, a mulher pede para o marido, marido, não dá, ela diz, não peço mais, aí começa a fazer as coisas escondido. Aí fica é pior, vai ter briga, vai ter desentendimento, vai ter desconfiança, porque se você esconde uma coisa, você pode esconder... Várias. A pessoa vai perder a confiança em você. O que é que eu preciso fazer? Quantas vezes? Ó, oh, deixa eu falar para vocês. Quanto tempo? Eu cheguei aqui que ano foi? 2018, não foi? 2018 aquela senhora ali falou comigo: eu posso comprar um saco de cimento, sou tampão, um buraco, no um estacionamento? Eu fui lá olhar, olhar. Irmão, de 2018 até quando o estacionamento ficou pronto? Demorou quanto tempo? Quantos não você acha que eu ouvi? Quantos não você acha que eu ouvi? Se eu digo assim: vou largar para lá, não vou saber nada, deixa escangalhar, deixa cair tudo, deixa acabar. Irmãos, isso é loucura ah não, mas, ah, mas pastor, que isso é descaso. Não, não tem os outros, os, os loucos, isso é descaso, isso é desfeita, é porque não, aí os depressivos, é porque é para Pucajabá, não, meu filho, pode ser para a Bahia, para o Mato Grosso, pode ser para os Estados Unidos, qualquer outra coisa, irmão, você acha que as coisas são assim, quando você quer, na hora que você precisa, se fosse assim, meu filho, você seria Deus. Tem gente que é dessa forma, é, 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 é tão perturbado na, na, no emocional que quando ele não tem as coisas, é porque eu sou papo, porque eu sou preto, porque eu sou branco, porque eu não estudei, porque eu não tive isso. Não, muitas coisas que você não tem, não é nada do seu, do seu nível social, não é nada do seu grau de escolaridade. É problema com a sua fé, porque você não pode ouvir um não. Você não pode, a pessoa fala, pede, e ficou em silêncio, não respondeu e você começa. Ah, porque não vale mais nada. Tem gente que às vezes vem comigo e aí eu não dou solução, a pessoa se afasta de mim, não me procura mais, não fala mais comigo. Isso acontece, irmão. Não, não toca mais na santa, não é se importa. Ah, meu filho. Meu filho, meu filho, Jacó passou a noite toda com o anjo lá. E quando o anjo diz, me solta que eu preciso ir. Tá, o sol está levantando. problema é seu, cara. Quem está longe de casa é tu, não sou eu. Eu estou aqui, eu não estou em casa mesmo. Aqui é meu lugar. Eu moro em tenda, a minha barraca aqui. Mas não vou sair daqui. Só sai quando você resolver meu problema. Qual é o problema de Jacó? Ele queria uma resposta. Qual era a resposta? A solução para o problema dele. A bênção que ele precisava. Ele não solta. Por isso que o Fernandes Lima canta. Jacó segurou um anjo, agarrou um anjo, não deixou subir. Pois é, você não agarra o anjo, você não segura o anjo. Quando você segura o anjo, o anjo diz, me solta, você diz, não, não quero. Já que não quer, então tchau. A gente é pirracento com mãe, né? com mãe, às vezes a mulher com o marido, o marido com a mulher é pirracento, né? Às vezes o pastor com a igreja, a igreja com o pastor é pirracento, né? Ficam uns pirrazando os outros. O empregado com o patrão, o patrão não paga o empregado não trabalha. Só vou trabalhar quando me pagar. Aí o patrão diz, "Só vou pagar quando trabalhar". Aí fica Fica o gato e o rato, né? É a mesma coisa, irmão. A gente devia ser assim na fé. A gente deveria ser pirracento na fé. Porque na hora que essa mulher Jesus não responde, o que, que ela faz? Ela foi embora? Ela saiu chateada? É porque eu sou cananeia, eu não sou judia, por isso que ele não respondeu. Eu tenho gente que não é crente. E que usa mais a fé do que os crentes que eu tenho, que já está dentro da igreja, ó. Por que, que Deus abençoa? Aí a pessoa olha e diz assim: por que, que Deus abençoa ele que nem é crente? Que eu sei que esse cara é fumo, eu sei que esse cara é bebe, eu sei que esse cara é mentiroso, esse cara é falso. Ele nem é batizado. Tu é batizado, mas é frouxo. Provérbios 24, 10 diz: Se te mostrares frouxo no dia da angústia, eu não estou falando de frouxidão, nem em outro sentido, tá, irmão? Porque frouxo para um canto onde eu já fui é outra coisa, é um negócio aí uns caras, assim, quer ser uma mulher, não é? então deixa eu explicar, senão alguém se sente ofendido por isso. Né? Então a palavra frouxo aqui é quando você se entrega, é quando você se rende. Ah, mas eu estou sofrendo, pimenta suada nos olhos dos outros irmãos, não é só você que tem olho, filho. Uns têm um problema e outros têm outro. Uns têm uma dificuldade e outros têm outro. Mas se você quer resolver suas dificuldades, deixa arder. Põe mais um pouquinho de colírio de pimenta aqui. Gostei, cara, está ardendo. Põe mais um pouco, né? Ah, não, poxa vida, será que Deus não vê? Será que Deus, poxa, pastor, que eu estou. Não, eu só dias e meia estou ofertando. Para de dar o dia, não come ele. Gente, hoje eu estou pregando bem demais. Nossa, Deus do céu. Estou até liberando você, assim, dá não. Para que, que você vai dar? Aí eu estou levantando cedo. Levanta meio-dia. Para de levantar cedo. Para com essa coisa, meu irmão acredite no que você está fazendo acredite no que Deus te colocou para poder fazer e não volte sem resposta porque voltar sem resposta é voltar com o demônio dentro da tua casa se essa mulher chegasse aqui de picuinha com Jesus Ei, já que ele não me deu, eu vou embora aí a culpa no dia do juízo Deus vai colocar nele, tem gente que vem assim a culpa de desistir do meu ministério é sua ah, vai botar isso no capeta, rapaz, em mim não. Você está desistindo porque você quer. Quantas vezes eu falei para você aqui que eu já tive motivo para desistir de tudo? Eu não desisti. Quantas vezes eu já quis desistir de ministério? Irmão? Eu vou plantar abóbora, porque essa abóbora pelo menos não reclama. Ela pode não dar, mas pelo menos não fala nada com a gente. Porque se você for criar boi, os bichos berra da coisa, cavalo vai dar coisa na gente, Ovelha vai ficar meh, meh. Eu não quero nada que fale comigo. Nada que fique reclamando. Ela pode não nascer, pode não dar nada, mas não vai falar nada comigo. Tem, Tem gente, irmão, que não faz nada, mas fala. É criticando o tempo todo: tudo está errado, tudo está fora do lugar, tudo está ruim. Gente, aí depois faz coisa errada Quando a gente vai consertar, a gente vai corrigir Ah, você acabou com o meu ministério ah. Vamos ficar na fé, né, irmão? Você destruiu o meu casamento Não é assim que a mulher fala com o marido O marido fala, você destruiu minha vida Quem está destruindo sua vida é você se você não se importa em construir sua vida, você acha que os outros vão se importar com, a, com algo que nem você se importa? Se essa mulher tivesse desistido da resposta, ela estava desistindo da filha. Quando você desiste da resposta, você está desistindo do seu casamento, você está desistindo da sua felicidade, você está desistindo da sua saúde, você está desistindo da sua prosperidade, você está desistindo da sua vitória, você está desistindo da sua bênção. Quem está perdendo somos nós. Por isso, quando Jesus não respondeu, ela não foi embora. Ah, tá bom, não quer, não quer. Eu não falo mais nada, já falei tanto. Desistiu, irmão? Desisti. Por mim, seja o que Deus quiser. Não o que Deus quiser, não, não põe isso na conta de Deus, não. Põe na sua conta, quem desistiu foi você. Vai, ah, Deus não respondeu. Não, Deus responde. Só tem uma coisa. Não responde na hora que a gente quer. Porque tem crente que ele amarra até Deus. Em nome de Jesus, aqui é o seguinte, ó. hoje é que dia é hoje? Doze? Doze. O senhor tem até depois da manhã, não, dia 15, não, espera aí, até dia 31 de março eu vou aguentar. Se o senhor não der, o senhor não sabe o que o senhor está perdendo, não vou ser mais crente, não vou dar mais o dia, não vou patrocinar, não vou vir mais na igreja, não vou participar de mais nada. Irmão, pode parar agora. Por quê? Porque Deus não te responde quando você quer. Quando você quer resposta dentro do seu tempo é desespero, não é fé. Deus não prometeu é, é, responder desesperado. Deus prometeu responder oração da fé. Por isso que ele diz, o que há de vir virá. E se não vier, aguarde porque certamente virá e não tardará. Só que nós, quando estamos desesperados, nós queremos a resposta no nosso tempo e do nosso jeito. E se ela não vier, a gente encerra o caso. Nós desistimos. Você vê que não foi Satanás aqui não, viu? Foi Jesus mesmo, não respondeu nada. Falou, calado, calado, ele estava, calado, ele ficou. Parece que ele não ouviu, foi nada. Parece que ele estava surdo, cego e mudo. Mas ele estava ouvindo e ele estava vendo e ele estava pronto para agir. Mas ele não age no meu desespero. Ele não age... Porque eu estou sofrendo, porque senão ele agiria por todo mundo Mas Deus escolheu um meio de fazer mover a sua mão De fazer mover os céus, de fazer mover os seus anjos De abalar a terra, de a sacudir o inferno Deus escolheu um meio Qual o meio que Deus escolheu para fazer isso? A fé Porque até então o que estava aqui pedindo era desespero Um coração de mãe você já viu como, eu, 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 o meu filho, por exemplo, o, o Samuel, quando nasceu, Samuel tinha uns problemas de saúde. Irmão, eu orava pelos meninos da igreja, tudinho, era curado, e o meu filho em casa está doente. Um dia eu comecei a brigar com Deus, mas brigar mesmo, brigar. Eu, eu saio aqui, meu filho está morrendo, meu filho está passando mal, e eu vou para lá, eu só curo os outros, porque eu não curo o meu, qual é o seu problema comigo? Eu sou fiel, eu sou fiel. Eu dou dízimo. Eu não sou como demais. Nem conhecia o Natal, mas se eu conhecesse, eu não sou que nem ele. Eu sou diferente, eu sou o cara. É, irmão. Eu comecei a questionar a Deus, eu não questionava eu não. Você não tem resposta, irmão, questione você. Questione sua fé. Eu comecei a questionar Deus. E Deus me fez umas coisas comigo para me fazer perceber o seguinte. Todas as crianças que eu orei que ficaram curadas, Deus me fez a seguinte pergunta. O que você disse para a avó dela? Diz para ela confiar no Senhor que ela estava livre. E o que você disse para a mãe do fulano? Disse para ela confiar que estava feito. E o que você disse para a mãe do fulano? Disse para ela ficar firme que estava resolvido. Então, por que você não acredita? Também está resolvido. Você não orou? Uhum. Por que eles voltaram e contaram para você? Porque eles confiaram que estava feito. Por que, que você também não confia? Porque nós, quando oramos, principalmente por um familiar, a gente age com o coração, o emocional. A gente não age com a fé. Deus é o meu filho, Ai, Pai, não deixa, não pode, não vai. Senhor, sou fiel, Senhor, eu sou crente, pega outro, passo! O desespero, irmão, calma, meu filho. Fala para o seu vizinho, calma. O Brasil é nosso. E Jesus também. Calma. Calma. Não criamos pânico. Calma. Ah, mas, mas é que eu preciso... Calma. Você já entrou com processo e o advogado não perde causa. Já entregou o processo na mão do advogado, deu para ele a... Como é que chama, doutor? A procuração. Meu filho, deixa que tá está agindo, meu filho. Ah, mas é que até agora. Amanhã você volta. Olha só. Eu estava na igreja com toda a minha sinceridade. Quando eu fui para a igreja, eu usava calça jeans, camiseta. Era o que eu gostava. Até hoje eu gosto. Às vezes as pessoas que olham assim, pastor, só tem que ser paletó, gravata, senão não é pastor. A gente não pode tirar nem a gravata, que senão, olha lá, ó, isso aí já está no outro canto. É americano, americano que usa isso. É os conferencistas, é os coaches. Hoje é os coaches que estão vestindo dessa forma. Não usa nem meia mais. Ó. É Levanta para o povo ver o modelo. Não, não faz isso. Agora todo mundo vai te reparar. Né? Se, se, se eu aparecer assim, né? se eu aparecer assim, não, você é pastor. Eu sou gente também. Então, eu só tinha calça jeans, camiseta. Né? Essa camiseta levezinha que você põe, veste. Aquelas de igreja assim que o pessoal faz para vestir, é igual aquelas. Eu gosto, eu gosto, eu gosto quando eu posso andar assim, eu ando. Né? Só que, quando eu fui para a igreja eu só tinha uma roupa social. Geralmente, a gente tinha roupa social para quê, irmão? Para ir em casamento. Porque festa de família, a gente vai de bermuda e camiseta. É família. Chinelo, né? <risos> vai à vontade. Aí Para ir em casamento, a roupa social. Então, só tinha aquela roupa, bate, enxuga e veste. É o nome que eu chamava ela. Eu chegava lá, né? Quando eu fui para a igreja, o pastor falou comigo: "Ó oh, irmão, você tem que vir com roupa social". É bom, já tenho uma, vou usar ela. Era meu uniforme. Embora, olha só, era uma calça marrom, uma camisa goiaba. Você ri, né? Ok. E sabe que cor era a gravata? Não vou falar que você ia dizer assim, vai por circo. Mas o negócio de mineiro, de não gastar, economizar, não querer comprar, e falar com a minha mulher assim, tá bom, é isso mesmo, acabou. Ela fala, mas você está parecendo... Eu, não fala, não perco o ânimo, né, irmão? Eu vou dizer isso. Aí, <risos> aí, lá ia eu para lá. Ainda bem que eu não tinha, assim, ó, aquela gravatinha, quadradinha, bordada... Não, é bordada não, como é que chama aquele negócio? É tricô ou não? Chê, crochê. crochê, sei lá, não sei. É aquele negocinho lá. Aqui, se eu tivesse a barriguinha para ela fazer a tinha assim, irmão, ia ficar chique demais. O mazarope ia ali em pessoa. Né? Igual assim. Aí, aí, quando eu chego lá, né? Estou lá na igreja e tal. E essa, essa calça, essa, essa camisa já era, era goiaba. Agora já estava mais ou menos palha. A goiaba já perdeu a cor. Né? Aí, aí eu estou lá, um sapato só, era o único sapato, né? e estou lá trabalhando e tal, e o pastor chega para mim e diz assim, Carlos, estava aqui, irmão, pensando, falando com Deus, é para você fazer a oração da prosperidade a partir de agora, irmão. A reunião da prosperidade. Irmão, eu olhei para o pastor assim, falei, o cara com uma calça, uma camisa. O cara vai fazer reunião de prosperidade. Aí eu falei, mas eu vou, eu vou pedir o pastor uma orientação. Falei, pastor, se por acaso alguém me perguntasse, assim, irmão, você acredita que Deus prospera? Eu acredito. Então, por que, que a gente vê a pessoa com a mesma calça, com a mesma camisa o tempo todo? Eu não sei se o pastor tinha reparado em mim, né, irmão? não sei. E não falei aquilo também. para. Foi a única vez que eu falei alguma coisa nesse sentido. nesse sentido. Porque eu tinha uma dúvida, não, porque eu queria que ele me desse nada. Eu falei assim, o que, é que eu falo? Irmão, aquele dia meu pastor ficou bravo. Ele fez bem assim. Irmão, lembra-me do, do cumprimento de hoje? Foi daquele jeito que eu, eu, eu tremi também. Ah, sim, pastor, irmão, você acredita na palavra de Deus? Eu falei, acredito. Então, quem te perguntar, você diz assim: Volta aqui amanhã e você vai ver. Eu parei, irmão. Ah, olha, quando você é incrédulo, é uma coisa muito ruim. Eu parei e olhei assim, e se não vê? Ele falou, irmão, não, não precisa você fazer reunião de prosperidade, você é incrédulo. Eu falei, não, não, pode deixar comigo, deixa que eu vou fazer, eu vou. Irmão, foi a melhor coisa. Então, quando o pastor te pôr para fazer reunião de prosperidade e você estiver na miséria, a primeira pessoa que vai prosperar é tu. Por quê? Porque você não é um canal de passagem para os outros. O que vai para os outros é para você também. Então, quando eu tive que estudar para ensinar os irmãos, eu aprendi para mim. Agora, dito e feito, o que você teme vem. E o que você receia vai te acontecer. Na hora que eu terminei o culto, primeiro culto que eu fiz, animado, preguei tal, falei e orei. Veio uma pessoa, uma irmã, Disse assim, irmão, eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei, pode falar, se eu souber responder. Ela falou assim: por que, que tem pessoas que pregam, que Jesus cura, mas elas é estão doentes? Por que, que tem pessoas que pregam, que Jesus prospera, mas a gente vê é sempre com a mesma roupa, o mesmo sapato? Irmão, eu não sei se ela estava fazendo aquilo, sabe? Mas, coitada, ela já levou fumaça, faísca, fogo, é, faca, canivete, espada, escopeta, fuzil. viratilaria todinha contra ela. E falei, volta aqui amanhã, você vai ver. <risos> irmão, depois que eu falei isso, me deu um medo, foi do amanhã agora. Eu falei... Deus, amanhã, como é que vai ser amanhã, Senhor? O Senhor precisa criar alguma coisa. 11h30 da noite o telefone tocou, eu não tinha ido embora ainda. 11:30 da noite o telefone tocou, aí o pastor me chamou e falou, Senhor, o pastor lá de Belo Horizonte pediu para você comprar passagem agora de madrugada, que ele quer você ir lá de manhã, para você ir para lá agora. Ô oh, Jesus, obrigado Senhor, que eu amanhã eu não vou estar aqui. Foi a solução, achei a resposta, né, meu filho? Amanhã eu não estou aqui, a mulher vem aí, amanhã, amanhã estou BH. Foi lá para BH, irmão, fiquei lá uma semana. Falei assim, ah, O pastor falou, é para você ficar aqui e tal, me ajudar aqui com o um negócio aqui, fazer isso aqui, resolver aquilo ali para mim. Aí me pagou lá para fazer uns trabalhos para ele lá. Quando eu terminei, o pastor me chamou lá na casa dele, falou assim, irmão, eu comprei terno aqui, não ficou legal em mim, investe ele aí vestiu o terno Jesus erra seu número? Erra não, irmão Pegou uma camisa, falou, eu comprei umas camisas também, irmão Ela não me serviu, eu senti no coração, dá para você Veste aí para ver se dá em você, vesti, tudo igual cinco, Foi cinco ou foi seis camisas? A irmão, tem tenho um par de sapato, um preto, um marrom Qual o número você calça? Ah, isso aqui Ah, calcei, pô, legal ele é, falou, irmão, senti de Deus te dá abençoar a sua vida, que me deu dinheiro assim, que eu falei assim, pastor, eu tem tenho certeza que é isso aqui mesmo. É, irmão, Deus mandou dar para você. Estava tá tão feliz, falei assim, eu vou visitar meu irmão que mora aqui perto, tinha tempo que eu não via ele, passei lá na casa dele. Quando eu cheguei lá, meu irmão falou assim, casa, eu fui no shopping ali, comprei umas calças, erram em mim, veste para visitar de você. <risos> Voltei lá de Belo Horizonte, irmão, ó. Mas eu voltei num gás. Falei com a minha mulher, bota o terno. Mas segunda-feira, não, o terno para domingo. Não, segunda, reunião da Prosperidade. Eu quero ir com terno, sapato novo. Eu quero que aquela irmã me veja. Mas no dia que eu tive que falar, fiquei com medo, né, irmão? Fiquei com dúvida, né? E agora? Pois é. Por que que a gente não tem? Que a gente não confia, que a gente desiste, que a gente para no meio do caminho. Deus não te respondeu, mas ele tem a resposta para você. Ela ainda não chegou, mas ele é a resposta para você.